0: Montag startete die Protestwoche der Bauern in Deutschland. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was macht diese Info im DogCheck News Podcast? Ganz einfach. Geht es um Landwirtschaft, geht es auch um Veterinäre. Ich bin Lena und spreche zu dem Thema mit meiner Kollegin Lea, die selbst Tierärztin ist. Hallo, Lea. Hi, Lena. Lea, du hast vor deiner Zeit bei uns selbst eher im Kleintierbereich gearbeitet, aber kennst natürlich viele Kollegen, die mit Großtieren auch gerade in ländlichen Bereichen arbeiten. Du hast da mal nachgehakt, was haben die so zur Lage gesagt?
1: Ja, genau. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört äh, bei meinen ehemaligen Kommilitonen, die jetzt äh, Landtierärzte sind und Großtiere betreuen. Und ähm, mit allen, mit denen ich gesprochen habe, äh, war es so, die stehen auf jeden Fall hinter den Landwirten und den Protesten gerade. Die fahren ja selber in ihrem Alltag äh, von Betrieb zu Betrieb und sprechen eben viel mit den Eigentümern der Betriebe. Und ähm, von ihnen kam halt, dass die Demos zum einen extrem friedlich und sehr gut organisiert ablaufen würden und eben auch so ein bisschen den Menschen in den ländlichen Gegenden jetzt das Gefühl geben, endlich mal gehört zu werden, dass sie eben jetzt mal die Aufmerksamkeit bekommen um auf ihre Probleme da hinzuweisen, weil sie sich doch in den letzten Jahren von der Politik sehr im Stich gelassen gefühlt haben. Dabei war jetzt die Streichung des Agrardiesels im Prinzip nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil das große Problem ist eher, dass das gesamte System so einfach nicht zukunftsfähig ist, das wurde mir mehrmals gesagt und die Tierärzte merken das natürlich auch, weil sie oftmals eng in das Management und auch die Betriebswirtschaft der ähm, Bauern mit eingebunden sind und eben auch viele Regelungen und Vorschriften befolgen müssen, mehr bürokratischen Aufwand haben und eben ihre Leistungen auch in Rechnung stellen müssen. Und da sind sie eben nah an den
0: Problemen tatsächlich mit dran. Wo ich fast erstmal zusammen, überlastet, nicht zukunftsfähig, keiner hört zu. Das kommt mir alles doch sehr bekannt vor, und zwar aus den Berichten von den Ärzte- und Apothekerprotesten und Streiks.
1: Ja, genau. Man kann sagen, äh, Bauern haben tatsächlich ein ähnliches Problem wie die Ärzte in den Kliniken. Es gibt nämlich da auch immer mehr Vorschriften und Bürokratie, die ihm eben das Arbeiten einfach erschweren. Alles wird teurer, alle paar Jahre gibt es neue Gesetze und Regeln. Die Landwirte müssen an allen Ecken und Enden Lösungen finden, wie sie überhaupt noch im Prinzip ihren Job machen können. Sie fühlen sich auch herumgeschubst von der Politik. Ihnen bleibt aber eigentlich keine Zeit, sich zu beschweren, weil sie in der Regel 365 Tage im Jahr arbeiten, 70, 80 Stunden Wochen schieben und ähm, dabei dann oftmals sogar noch mit immens hohem finanziellen Risiko mit involviert sind. Am Ende möchte auch niemand, der so viel arbeitet und Herzblut in seine Arbeit steckt, dann von Almosen bzw. Subventionen leben. Da sind sie sich auch einig. Und mit den Demonstrationen soll jetzt so ein bisschen ein Zeichen gesetzt werden und Aufmerksamkeit für das generelle Problem erregt werden. Weil man äh, im Prinzip auch mal beachten muss, im Gegensatz zu vielen Berufen können die Landwirte auch nicht einfach so ein bisschen ihren Kittel an den Nagel hängen und sagen, ich kündige, ich schule irgendwie um auf einem anderen Job. Da hängen ja oftmals auch ihre Familien schon seit Generationen mit drin, mit erheblichen finanziellen und sozialen Verpflichtungen. Und sie sagen eben, wir fahren das hier gerade in Deutschland alles gegen die Wand.
0: Was ich mich in dieser Situation so ein bisschen gefragt habe, viele dieser Dinge, die die Landwirtschaft betreffen und auch die zugehörigen Gesetze, sind doch EU-weit geregelt, soweit ich weiß. Wieso kommt es denn da jetzt gerade in Deutschland zu diesen massiven Protesten?
1: Ja, genau. Das haben mir meine Kollegen auch berichtet, dass leider viele dieser Dinge in anderen Ländern nicht so genau genommen werden. Europäische Nachbarn tanken ihre Fahrzeuge dann mit Heizöl, importierte Futter und Lebensmittel. Da werden teilweise Rückstände von Substanzen gefunden, die man hier schon seit 20 Jahren nicht mehr einsetzen würde. Ein Schweinetierarzt berichtete mir, dass im Prinzip hierzulande jetzt auch großer Aufwand betrieben wurde, um zum Beispiel die Kastration der Ferkel umzustellen, damit es eben tierschutzkonform ist und die Ferkel jetzt nur noch mit Narkose ähm, kastriert werden. Er aber auch Fortbildungen dann mitbekommen hat, dass in anderen Ländern für dieselben Regelungen äh, genauso gelten würden, eigentlich so gut wie nie kontrolliert wird und deswegen vieles noch wie vorher läuft. Das heißt, die schenken sich dann einfach den Aufwand und die Kosten und am Ende können sie die Produkte günstiger anbieten. Und es kommt dann eben auch manchmal vor, dass ein Landwirt für mehrere Millionen sich verschuldet, um zum Beispiel einen Stall äh, umzubauen oder neu zu bauen. Und nach drei Jahren kommt dann ein neues Gesetz um die Ecke, wo dann 20 Zentimeter irgendwo fehlen. Und er muss im Prinzip alles nochmal umbauen. So kurzfristig geht das eben einfach nicht. Und ähm, ja... Die Kontrollen sind eben da sehr feindlich, so beschreiben es die Landwirte, sie fühlen sich im Prinzip gegängelt, teilweise flattern dann unangekündigt oder kommentarlos Anzeigen rein, wenn irgendeine Regelung nicht umgesetzt wurde und das, obwohl die Kontrolleure teilweise wohl selber schon den Überblick verloren haben.
0: Gut, da sind die äh, Veterinäre, die auf dem Land arbeiten, natürlich mit die Ersten, die diesen Frust dann auch mitbekommen. Ich würde sagen, damit haben wir den Status Quo erstmal sehr deutlich abgehakt. Kannst du uns denn mit diesen Statements von den Kollegen, die du eingeholt hast, äh, auch einen Ausblick geben, was passieren wird, falls sich die Lage nicht ändert?
1: Ja, also äh, mir wurde das jetzt so beschrieben im Prinzip, dass wenn es so weitergeht, müssen eben immer mehr Betriebe schließen, weil es sich einfach nicht mehr rechnet. Ähm, viele Bauern sagen wohl auch, sie würden es ihren Kindern nicht mehr empfehlen. Äh, sie machen das jetzt noch, solange sie leben und äh, empfehlen dann eben ihren Kindern was anderes zu lernen. Ähm, es wird jetzt zwar immer gesagt, dass dieses Jahr viele Gewinne im Agrarsektor erzielt wurden. Da wird aber dann wohl oft, so wurde mir es gesagt, ähm, mit den letzten Jahren verglichen, die mit Corona im Prinzip eine Katastrophe waren für viele Betriebe mit Millionenverlusten. Und das ist natürlich bitter, ähm, Genau, wenn dann nach Generationen, eben minus die ganze Zeit eingefahren wird. Ein Landwirt ernährt hierzulande wohl 155 Menschen, wie mir eine Kollegin sagte. Das heißt, der Agrarsektor stellt zwar anteilig nur ein paar Prozent unserer Wirtschaftsleistung dar, er wirtschaftet aber am Ende 100 Prozent unserer Lebensgrundlagen. Und wenn wir weniger Landwirte haben, bleibt irgendwann nur noch der Import aus dem Ausland. Und das haben mir alle Tierärzte berichtet. Dort werden leider die aktuellen Regelungen zur Tierhaltung, Tierschutz, Umweltschutz eher schlecht als recht beachtet. Und die Landwirte sagen dann zu Recht, was haben wir davon, wenn wir in Deutschland am Ende auf Produkte angewiesen sind, die unter Bedingungen hergestellt wurden, die hierzulande nicht mal vor 30,
0: 40 Jahren dem Standard
1: entsprochen hätten.
0: Und wir sind natürlich beim Thema Landwirtschaft auch sehr schnell im Kreislauf von Ernährung und damit auch wieder von Gesundheit. Das heißt, das Thema betrifft nicht nur die Veterinäre, sondern auch die Humanmediziner. Insgesamt also kein besonders, sagen wir mal, erfreuliches Thema für den Start in 2024. Aber natürlich spannend zu sehen, dass sich da, wie auch an den anderen Fronten im äh, humanmedizinischen Gesundheitswesen, jetzt eben durch die Proteste was zu tun scheint. Danke dir für den Einblick von dir und deinen Kollegen.
1: Ja klar, gerne.